0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的蓝彩平平。本期视频咱们接着讲河神。咱们照例先回顾一下上期剧情：小白丁某一路追查丁会长的死亡真相，没想到丁会长和胡管家竟早有预谋，以丁会长的死昭示天下，险小魔古道卷土重来，企图唤起百姓对二十年前魔古道肆虐天境的记。如今老和尚失踪，吴总管入狱，小白心系师傅，丁宝接管风云商会，蘑菇道教主连化清急需寻找二十年前蘑菇道制造的吸氧之源圣童。可这圣童是谁？到底有啥用？丁宝和小白又将如何应对？他们这就往下看。大家还记得上一期漕运商会的老伙计老冯横死河中的事吗？老冯脖子上有一处死黑色的咬伤，原以无法判定凶手死因。小白在做了回好人，收敛了老冯的尸首。随着小白日常思考，师傅到底去哪儿了？丁某不请自来，非要给老冯验尸。但老冯的儿子小冯也在，接受不了外人碰自己亲爹的尸体，离我远点，给我滚！丁某，我现在是漕运商会的会长，这个人是漕运商会的人。自从他进了漕运商会，他的命就卖给我们了。大家可能也是一头雾水，丁宝为啥说发疯就发疯？我只能劝各位尽快适应。这部剧里丁宝突然情商为负的情况太多了。小黑赶紧申请群聊变私聊，让小神婆带小福星出去。丁宝这么着急也不是没有原因。老冯的死也和蘑菇道有关。都说蘑菇道能利用邪术操控尸体，丁宝自然是不信邪。但是只有验过尸，他才能确定尸体到底有没有问题。说话间，丁宝从老冯的伤口里找出一颗牙齿。另外，老冯的手臂被人抓过，丁宝数了数黑色指印，食指就缺一根无名指。凶手留下如此明显的线索，这回应该能轻松破了吧？当然不可能。小白拿起老和尚的烟枪，再次点烟灭烟，用牙齿做对比，想推断出是谁下死毒手。一颗粗糙无光的牙会属于哪类人呢？饭店跑堂的伙计平时少不了偷吃，孕妇要补充营养，牙齿肯定都健康有光泽。屠夫杀人可以用刀，犯不上用牙咬。小白派出了一圈各行各业各式各样的活人都没有这种牙齿，这样一来，牙齿的主人只有一种身份。小白骤然惊醒，赶紧告诉丁宝是水里的漂子咬死了老冯。丁宝也肯定的回应：“我信你个鬼！”可手下于四却告诉丁宝，商会只有一个缺无名指的人，叫阿七。而阿七早在几年前的械斗中就和胡同管的儿子一起死了。死人到底能不能杀人呢？实践是检验真理的唯一标准。当晚丁宝就约上小白夜探阿七的目的。小白本不想参与这么盛代化的行动，丁宝只能劝他：阿七和老冯都和莫古道有关，老河神不知所踪也和莫古道有关，所以找阿七约等于抓了河神。这个道理我都懂，但是我还有一个问题，什么问题、啊？这事儿跟你有什么关系啊？当然有关系啦！去坟地搞事情，自然需要神婆驱邪。小神婆体力好，还能兼职挖坑。三人开棺一看，阿七的尸体果然不见了，七个棺钉却完好的放在里面，棺盖上还有盗墓贼专用工具、三指削了痕迹。棺钉放在棺材里是天津本地盗墓贼的规矩。金仔告诉同行，这个墓已经被洗劫一空，同行无需再费力气。丁宝一个大少爷，哪懂这些规矩？他对见不得光的工种特别好奇，还问小白：老师队有没有啥工具？没什么，就是一身的本事。好家伙，老凡尔赛了！再来赶紧分析，棺材里除了尸体，还有什么东西被盗墓贼带走了？正说得起劲儿，远处突然响起敲锣的声音。他们仨也没时间忌讳，只能暂时走进棺材里。没想到来的居然是一对清代阴兵！<音><音>哎跟谁装神弄鬼呢？小和尚贼手捡起石头就砸，谁知想阴兵个个是弱鸡，全被砸跑了。大家别怕，说是阴兵，实际上就是一群赖克磕普利的盗墓贼。小白丝毫不担心盗墓贼逃跑，他们都按墓要销赃，只能去一个老地方。那就是鬼市。为了打探消息，小白先从丁宝手里讹了几块大洋，给小神婆买了个玉镯子，顺着向老板打探哪一派的盗墓贼会打扮成清城的迎兵。老板往上一指，三人就顺着老板指的方向找到了盗墓贼的据点。只是这盗墓大哥软硬不吃，不要钱不开打，一个不高兴就摇人。月黑风高，谁也看不清那处有多少盗墓贼。小白拿起小神婆做法用的返魂铃，让小神婆照他指定的位置打。<笑>是那是吧？扔啊！哎哎，女侠啊啊呀！哎呀、啊，老了。怎么就得我一个人砸呀？大木贼碰上小河神，这点障眼法根本不够瞧。盗墓大哥只能老老实实回答问题。丁宝先发问：草隐商会每年都给盗墓贼一笔辛苦费，让他们别动商会的墓地。为啥盗墓大哥不守规矩？盗墓大哥也很无奈。前段时间，商会有人拿钱找上他，让他把阿七的尸体偷出来，再把棺材原封不动地放回去。只可惜盗墓大哥在鬼市待得太久，眼神不好，他记不清安排他干活的人叫啥名字、长啥样，只记得对方穿了一条橡胶防水裤。小白顿时想起老疯子的时候也穿着橡胶防水裤，裤兜里还有一个草隐商会的身份牌。之后，丁宝告诉小白，桃源商会每个员工都有身份牌，与火漆蜡章的颜色代表身份和等级。白牌代表家里的下人，蓝牌代表码头工人和水手，红牌代表打手护卫。胡总管这种高管级别的那银牌，只有丁宝拥有桃源商会唯一的金牌证件。老方是家里的下人，拿的是白牌，不是蓝牌。他不需要做沾水的工作，为什么死的时候却穿着橡胶防水裤？再说了，一个下人哪来的钱雇盗墓贼呢？二人还没理出头绪，吃早饭的时间到了。小峰一直就坐在小白这里，也跟着小张婆一起盛饭，看着其他人撕着油条，吃着本香。小峰突然想到老冯在水中挣扎了一幕，他吓得跌倒在地，竟然说老冯是被河妖咬死的。丁宝急迫的问小峰想起了啥，孩子被吓得躲进了小张婆的怀里，只会重复河妖两个字。原来事发当晚，老冯穿着橡胶防水裤，鬼鬼祟祟的来到崔老大的码头。小峰好几天不见老爸，想看看老冯在搞什么鬼。知道水面有波动，老冯才让儿子藏好，自己去看看。小峰的回忆提供了新思路，也许是老冯花钱雇人挖出阿七，把阿七藏在码头上，每晚都会去查看。可就在小峰跟去的那一晚，老冯被阿七咬死了。整件事唯一说不通的地方就是阿七从头到尾都是死人，死人怎么可能会咬人呢？二人在此兵分两路，丁宝会商会查清老冯的人际关系，推断老冯是否受人指使。可老冯除了一个儿子，没有别的亲人，日常工作也是在胡总管手下帮忙照顾照顾护士，老冯连接触外人的机会都没有，很难猜出指他的人是谁。丁宝来到胡总管的房间，胡婶并不在家。他在房间内四下看了看，在胡总管儿子的遗像后，发现了一小包成色不明的黑色粉末。丁宝用显微镜观察，粉末似乎是一种虫卵。它为什么会在胡总管房间？有什么作用？咱们暂且按下不表。上一集咱们说过，丁宝和崔老大约好在漕运商会的码头文斗，时间就在今晚。不过文斗流程都是鱼死安排，丁宝跟去也就是凑个热闹。大家是不是以为文斗就是因势作对文、文怒墨？文斗和武斗的区别特别浅显易懂，武斗就是胡，殴，文斗就是自残。双方代表队各派出一名幸运儿，现场表演我砍我自己，谁对自己下手狠，谁就赢。兄弟，有劳。嗯、这会儿流的人血都够灌血肠了。彪哥觉得还能下半视频看，反正只要捅的不是很严重，彪哥也不打算插手。就在双方斗得正激烈的时候。水面上突然传来一阵悦耳的铜铃声。从河里走上来的这玩意儿，正是下落不明的阿七。这咋办？活人就先别内斗了，赶紧团结起来打算尸吧。还好小白躲在河里下网，他拽着阿七从水里出来，呼叫上岸的伙计们帮忙。但阿七不用兄弟们费力气，他对着码头上燃起的炉火直勾勾的走了过去。接下来，阿七脑袋扎进油锅，先自焚再投河。这回彪哥想不管也不行了，他出面警告，这场文斗不管谁胜谁负，都得给他彪队长一个面子，到此为止。惊心动魄的夜过去，丁宝发现了阿七自焚后，留下了几只烧焦的黑虫子。这虫子小白有印象，他们夜闯慈善医院那晚，有只虫子差点爬进了小白的鼻子里。可医院里一百多斤飘的还没处理，如果尸体都被虫子控制变成阿庆脸的丧尸，可咋办？二人越想越后怕，赶紧前往私人医院。他们哪里想得到，连化清早就埋伏在此地。因为胡总管和丁会长的行动，确实影响了魔骨道复辟。小美的三哥劝连化清想办法应对，连化清却说要等时机。反正他的病毒早就蔓延全身，也不差这两天的筹备时间。现在看来，莲花清等待的时机就是主角发现虫子这天。小白和丁宝查看过太平间，发现尸体并无异常，正想离开医院的时候，穿着 Q 组织同款斗篷的莲花清出手了。嗯嗯一百多具尸体，三分被莲化星唤醒，变身蘑菇道的丧尸军团。丧尸不怕疼，也不怕死，他们纷纷从二楼垂直降落到一楼，追逐着小白丁某，企图把他们变成同类。可谁能想到，丧尸成群的医院里，还有一个小房间在上演回村的诱惑。医院的护卫正和女友在创造生命。小白丁宝慌乱之中，只能随便找个房间躲躲。结果不仅破坏了人家的好事，还直接导致有情人终成丧尸。<音>丁宝和小白继续医院逃亡，并最终发现一些秘密实验室。丁宝的专业技能终于派上了用场，他拿着各种化学药品一顿捣鼓。小白趁着功夫找到了实验室内的密道。当丧尸们走进实验室，只有一个惊喜在等着他们。<音>实验室炸塌的墙体把小白和丁宝分隔在两个空间，两人只能徒手搬砖。莲花青不知道从哪钻出来，出现在丁宝身后。丁宝一开始还傻不拉几的，好言相劝，此地危险，让莲花青不要随意走动。可听完莲花青的自我介绍，丁宝就气不起来了。莲花青明说他就是蘑菇道的人，刚刚丁宝随随便便炸掉了他辛,辛苦培养的丧尸军团，田教主很生气，后果很严重。喂。别让他跑了！你愣着干嘛？去追他呀！不是丁宝不想追，连化清出手太快，丁宝被捅了一刀，直戳要害，瞬间血流不止。小白连忙扒开碎石救人，但丁宝越动伤口越大，他只能哆嗦着拿出包里的医用针线，让小白用纳鞋底的手艺给他做个紧急缝合。小白从没给活人缝过肚子，这哪下得去手啊？他四下打量，找到一捆烟草，赶紧点燃了猛吸。没想到点烟不仅能变冤，还能开发人力潜能。小美在烟雾缭绕里做完了针线活，救救了丁宝一命。与此同时，小峰正在给老冯烧香，小美还不知道老河神失踪，来找老河神打探二十年前的事。短短的几秒钟时间，老冯就被小美拉响的门铃唤醒了。老冯变身丧尸，瞬间六亲不认，伸手就想掐死儿子。还好小神婆及时赶到，和老冯打了起来。但就算武力值强如小神婆，也打不过成年丧尸。他只能重归老本行，拍着纸神仙吓唬老冯。结果还是只神仙不小心碰到烛台，台下老冯就地火化，两边都是有惊无险。丁宝醒来后，大家一起分析得出的结果是，蘑菇道的丧尸主要会被两种声音唤醒：连花清的陶笛和铃铛的声音。想要消灭丧尸，只能用火烧。丁某还特意请来外国专家研究了丧尸身体里的虫子，虫子果然神魔古道用来操控尸体的工具。这种虫子的虫卵只能在水里生存，成虫可以通过伤口进入哺乳动物的体内进行无性繁殖。母虫振动翅膀就能命令虫群，莲花心也是通过模仿母虫翅膀振动的声音控制虫群，从而控制尸体的行动。小艾表示要找到办法对付这种虫子，进而对付魔古道，还需要想出直击对方痛点的办法。后来的日子里，小艾不知为何总是躲着小春婆。这天，他突然出现在丁某家，正正的找丁某借钱。丁某穷的就只剩钱了。他刚答应小白，手下与死来报，不好了，逃逸商会的码头又出事了。上海来的剧组在码头拍戏，可剧组没得到商会批准，差点被码头的弟兄轰走。小和尚和丁宝一起来看热闹，他老商会人一个，见丁宝处理不好，就帮着两头劝了几句，化解了双方的矛盾。眼下拍的是女主落水，男主下河相救的戏。女主是当时最火热的电影明星王美人，她见事态平息，为表感谢，特意邀请小白和丁宝参加两天后的电影宣传晚宴。当晚，小山坡许久没见到小白，来找丁某打听消息。丁某有话就说，小白没有消失，今天还来找他借过钱。原来，小白和丁某借钱是去鬼市买消息，看装扮。这回小白买消息的对象是常住鬼市的渔夫。渔夫原来是丐帮的人，而连化清小时候无家可归，身患重病，曾被丐帮收养过一段时间。但连化清很快就黑化了。渔夫也很久没见到他了。不过渔夫知道一条至关重要的信息：魔古道有一个一般教徒都不知道的秘密，只有魔古道的传经人才知道这个秘密。传经人。渔夫惨遭灭口，只留下“传经人”三个字。这传经人姓甚名谁？他到底掌握着什么秘密？万一知情的人死了，小白又该去哪儿查呢？渔夫的死过于突然，老和神又不在，小白只能趁小神婆出门，偷偷请教老神婆。小白描述道，那绳索从天而降，绳子有茶壶嘴那么粗，前端拴着金属质地的圆球，渔夫当场就被砸死了。老神婆立刻想到，杀死渔夫的暗器叫做神仙锁，这是戏法家族黄家的独门绝学，只有年轻的掌门人黄大少会使用神仙锁。小白谢过老神婆，就想去黄家，老神婆却拦住他问，为啥最近一直躲着他女儿？小白的理由很简单，魔谷道这么凶险，我师父又生死未卜。这趟浑水这么难趟，我不愿意其他人陷入危险，尤其是顾影。小白来到黄家，听说黄家的掌门人黄大少会来电影圈的晚宴上表演。与此同时，小神婆想见小白，小美想搞大新闻，两个姑娘来求丁宝带他们一起去电影圈的晚宴。丁宝欣然答应。为了体面的参加晚宴，小美还给小神婆准备了一套时髦的连体裤。接下来晚宴时间到，小神婆终于见到了小白，她发了一通脾气，让小白三言两语哄好了。丁宝和小美不想当电灯泡，刚要换个地方聊天，大明星王美人就要过来打招呼，这回就尴尬了，大明星和小神婆撞了衫，同款时髦连体裤。这位是，呃，顾影，道叫研究专家。呵呵王美人不仅是电影主演，还是本场晚会的主持，还加了本场第一个节目。黄大少登台表演逃脱术，魔术中困住黄大少的绳子就是杀死渔夫的绳结锁。随后，黄大少走进柜子，王美人则打开柜子，黄大少早已消失，只留下衣柜的鲜花。这种魔术糊弄普通观众足够了。王美人借着给观众送花的时机，朝小白狂抛媚眼。小神婆则躲到后台吃飞醋。可就在最热闹的时候，宾客们突然尖叫着四处逃散，见证奇迹的时刻变成了见证命案的时刻。突然，小神婆听到后台耳朵有响动，连忙上去查看。等小白察觉到不对劲，赶到后台的时候，小神婆已经晕倒了。小神婆在睡梦中想起，他上楼时看到一个光头，对方朝他撒了一把香粉，然后他就晕倒了。小神婆遇到前看到的最后一个画面，就是光头拿着箱子走了。但小白和丁某都没看见什么光头大汉，这也太奇怪了！一个大活人，怎么可能凭空出现又凭空消失呢？丁某和小白、小人婆齐聚黄大少的灵堂，想给黄大少应尸，这样就能知道黄大少到底是死于演出事故还是谋杀。可黄大少的母亲黄老太太不愿别人动儿子的尸首，三人只能自觉离开。其实黄家也在怀疑黄大少的死因，他们的做法是和报社合作，让凶手直接来找黄大少的弟弟黄二少一战。江湖中人讲江湖规矩，凶手如果是江湖人士，看到新闻一定会应战。但报社社长却想把事情搞大。他劝黄二少，与其强硬的找凶手应战，不如搞点噱头出来。凶手一天不出现，黄家就爆出点江湖中的猛料，逼着所有江湖人士一起帮黄家找凶手。这么做虽然不合道义，但黄二少还是默认了。小美在门口听着人窃，立刻就把黄家登报约战的事告诉了丁宝。花开两朵，各表一枝。王美人估计是真看上小白了，她也小白是奇谈，并告诉小白，黄大少出去的时候，他之所以晕过去，是因为他看到的黄大少只有一个死不瞑目的大脑袋。小白一听，立刻猜到了原因，什么幻术？坏幻术，只有江湖上彩门的幻术可以让人真实的感受到幻觉，一般都需要配合药物才能施展。王小姐，江湖险恶，世道混乱，眼见不一定为实。王美人应该试试药物干扰，在幻术中只看到黄大上的头。小白推测幻术不是黄大少搞的，而是出自杀害黄大少的凶手。接着，小白从报纸上得知黄二少约斩真凶，真凶一天不出现，黄家就会定期透露江湖八卦。黄二少这是要与整个江湖为敌。小白特别担心，赶紧去黄家打探情况。结果黄二少正被光头大喊殴打，恰巧丁宝和小正婆也赶到这里，见有外人出现，光头立刻逃跑，黄二少受伤倒地。这回黄老太太终于同意了验尸。验尸后，凶手的特征就明显了，拖个棒直接走到死人方向，可以判断凶手又是个左撇子。另外还有两个特征，此人是光头，且能熟练使用幻术药粉。这让黄老太太突然想到一个人，一个多年前被逐出皇家家门的弟子。黄二少休整过后，特意来感谢三人愿意帮忙，和他们约定，黄大少下葬之后，将事件的来龙去脉全部告诉他们，尽可能为查案提供帮助。说完话，黄二少让三人上柱香，来都来了，死者为大，上柱香就上柱香吧。小白当晚就去找盗墓大哥询问光头的背景，盗墓大哥说，光头离开皇家后卖过一段时间药糖，但是他卖的药糖不知道有啥问题，孩子吃完就发疯。后来光头不敢卖了，也没人知道他的去向。盗墓大哥的小弟倒是见过光头，他的光头住在城家的芦苇地里，基本不进城，所以很少有人知道光头的行踪。与此同时，小神婆也打听到了光头住在哪，和丁宝一起前往芦苇地。路上，小神婆告诉丁宝，他小时候曾被人贩子掳走过，是小白救了他。不过从那以后，小白对小神婆的态度就不像从前那样亲近了。可就在他们一起找光头的时候，黄二少居然人间蒸发了。更令人惊讶的是，彪哥竟然认真破案了。窗砖破坏，所以说这扇窗户是被人从外面反向强行推开，也就是说犯人从窗户闯进来，进行了黄二少爷，两人打斗，打斗在了一起，黄二少爷落败，哎，犯人把黄二少爷从这扇大门带走了。刀哥一同分析猛如虎，殊不知人家小白和丁宝早就连凶手是谁都锁定了，这会儿正在去找光头的路上呢。所以光头到底是不是谋杀黄大少的真凶，又是不是他绑走了黄二少？案件谜团重重，只有找到光头才能解决。另外，小山婆小时候究竟被谁掳走？小白救人时又看见了什么？导致他小山婆之间一直有某种隔阂存在？连化清一心想着的传经人又是谁？本期视频点赞过五千，三天之内更新合身下一期。拜了个拜。Thank、you